0: Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
1: Começando agora mais um Revination aqui pela Rádio Wall, edição de número 127, que finalmente conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lira na apresentação. Finalmente, porque faz 15 dias que eu não venho aqui, né? Ah,
0: aleluia! Simplesmente me abandonou o Júlio nas últimas edições, mas foram por boas causas, né?
1: Foi por muita boa
0: causa. Mas vamos falar do nosso convidado aqui de hoje. Não só é um ícone do metal, como é um ícone guitarrístico. A gente tá tendo a honra de entrevistar aqui. Eu tô falando do Kiko Loureiro, guitarrista do Angra. Fala, Kiko, tudo bem?
2: Fala, tudo ótimo. Como vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui pela primeira vez, né? É isso Muito primeira, bom. A primeira de muitos, eu espero, né? Com certeza, só chamar.
0: Isso aí, legal demais. A gente tem muita coisa pra conversar sobre a fase de celebrações, fase atual é, agora viu? do Angra. Mas antes disso, vamos de som, né, Júlio?
1: Vamos aí com uma banda que voltou recentemente aí, que eu sei que a Fernanda gosta pra caramba. Quase é morri o que pois é, voltaram. Chastain eu... com Freedom Within, do álbum Surrender to No One. De agora, de 2013, que, 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 que inclusive é a volta da Leather Leone. A
0: volta da Leather que tá cantando muito, quem duvida é só ouvir aí agora. É isso aí, concordaram comigo ou não? Ó a voz da dona Leather, daí na volta do Shea com Freedom Within, do álbum Surrender to No One, da volta deles, agora que surpreendeu muita gente. O álbum agora de 2013. Canta muito, né, Júlio?
1: Canta pra caralho. É, e o
0: Chase não precisa nem falar, né? O som tá um pouco... Com uma levada um pouco mais moderna, mas mesmo assim tá bem bacana ainda. Né? Tá, eu não, não
1: achei que tá tão moderno assim, é, não. Acho... mas
0: é a sonoridade, né? A gente tá acostumado é. a ouvir os álbuns dos anos 80. É, é
1: eu, eu acho que ainda não superou os álbuns antigos, mas... Também acho que não. Mas tá poderoso, tá legal.
0: Mas enfim, vamos conversar com o nosso convidado aqui, Júlio? Vamos, ver o Kiko Loreiro do Angra. É isso aí. Bom, vocês... Acabaram, estão lançando, na verdade, um DVD que, na verdade, ele foi filmado em um show que vocês fizeram de celebração aqui em São Paulo. Tudo primeiro antes de você comentar do lançamento, de onde surgiu a ideia de fazer esse show e então de filmá-lo também?
2: Bom, é, tudo, tudo começou no, no num cruze... a gente fez um cruzeiro lá, ó, 70 toneladas de metal, ah, né? Sonho
0: meu, e... E não um cruzeiro desse.
2: E a gente tinha sido convidado para esse cruzeiro, a gente não quis recusar o convite. E aí, nessa época, a gente tava sem assim, o Edu, né, no, no, nos locais. A gente falou, pô, eu vou recusar o convite e tal. E a gente pensou, por que não ir com, com, com um cantor convidado? A gente já conhecia o Fábio e tal. E um dos. Pensando em algumas pessoas, a gente tava. É, buscando. pensando em alguns cantores brasileiros, né, pra fazer teste, aquela coisa toda, né. Pra cantar no manga. A minha gente tá meio desanimado e tal. E. falou, mas o ideal era então chamar um cara gringo que já tem uma carreira, porque se chamar um dos caras que a gente tá fazendo, pensando, já vira oficial, né? Porque, ah, né? é
0: verdade.
2: Então já fica uma coisa meio oficial, é melhor pegar um cara neutro, um cara gringo, um cara que tá já tem a sua carreira, já tal. Tá. E a gente perguntou pro Fábio, ele topou na hora, ele já tinha cantado com... lá no, nesse mesmo navio aí, nesse... nesses shows aí e tal, e topou. Era um show curto, né? 40 minutos, festival. Dois shows, né? Que você faz um ao ar livre lá, né? É muito, muito legal, essa coisa do Cruzeiro. eu imagino, Muito viu? legal. Eu, eu vi alguns vídeos. Bem legal. E era o Halloween, era o, tinha o In Flames, que pra mim o melhor da noite foi o In Flames. Halloween também bem legal. Tinha, bom, várias bandas, né? São, é. E elas fazem shows, você faz fora e depois faz no, no teatro também, né? Ah,
0: então, então você cada faz faz dois, banda toca duas vezes. Cada
2: banda Caramba, tu, toca duas vezes é em horários diferentes, então você... E elas tocam... Bom, ao mesmo tempo tá rolando show no teatro e fora.
0: Caramba. Então você tem
2: que optar que banda que você quer ver. Por isso que elas tocam duas vezes, se quiser ver o In Flames e no outro dia a outra banda que tá no mesmo horário e tal, e tem um, um lugar menor que tem umas bandas é, mais alternativas, umas bandas loucas assim, bem legais também Se A gente ficava vendo um pouquinho de cada show na real né, você não vê nenhum show inteiro né? você fica andando ali e aí fica com aqueles caras de camisa de flor de papagaio tentando, <risos> tentando vender bebida assim para você, basicamente isso né. Um monte de europeu, né? O público bastante europeu, né? E, pô, muito louco, né? Você tá tocando aquele metal nas alturas e no meio do nada, no oceano, assim, né? É, no Caribe. Isso é uma
0: experiência. E é só banda animal que
2: vem. Bem, é, bandas, bandas bem legais. Tinha o Metal Church, sei lá, tinha um monte de banda. Cara. E aí você acorda, sai da, da cabine do navio, já tá no corredor rolando um death, né? Tipo... Aí você vai tomar café da manhã, tá tocando, sei lá, Mexuga. É 24 horas metal aquele negócio, é impressionante. É pra quem gosta mesmo, né? Se Nossa. tiver dúvida que você gosta de metal, é ali o um lugar pra. É, dá pra, saber. deu pra ter uma ideia nos vídeos que o Cal Casa Grande. Ele, ah, ele, ele então, editou, é. ele tava com você. Exatamente, né? foi exatamente. Foi muito é. legal. Sim. E aí a gente, foi, e pra banda foi bem legal, que a gente ficou ali no, no navio conversando bastante. Foi uma, um lance bem legal com o Fábio, um cara, além de excelente vocalista, uma pessoa incrível e tal. Conhecemos melhor ele nesse momento e fomos convidados para tocar no Live in Louder, aqui em São Paulo, uns meses depois. Esses vídeos rolaram na internet, muita gente curiosa para saber. Aí alguns contratantes já de show falaram, pô, quero trazer esse show aí, né? Pronto. Aí começou então o lance de marcar então a sua turnê em agosto, que combinaria então no show de São Paulo. Mas até então nada de DVD tava na cabeça. A gente não sabia nem o que esperar dessa, dessa relação com, com o Fábio. E aí a gente. Bom, foi pra Argentina, foi pro Chile, foi pro México Fez São Paulo, Rio Quer dizer, fez antes de São Paulo, né? fez Rio Foi pro Nordeste, Porto Alegre e tal E a gente, já quando começou a sentir A procura dos promotores de show E até as vendas do Vendas dos shows e tal Depois do primeiro show no Rio, que foi muito bom assim, Não a gente tocando, porque a gente tava Mas o, a sensação mesmo com o público De, re, de reencontrar, de voltar Foi no circulador, né Foi realmente muito boa a sensação Nossa, assim, né E... E tinha esse show de São Paulo. Aí nesse curto espaço de tempo a gente falou, vamos filmar esse show. Né? Tá bem legal o clima da banda principalmente, assim, né? E a história tal. Vamos filmar. E rápido a gente bolou todo o lance do. do, lance do... A gente na turnê já tô pensando quem vai ser a, o lance do.. que vai filmar, o lance do, dos telões, o cara já fazendo as imagens do telões, tudo rápido. Tipo, totalmente a banda focada nesse, nesse projeto de fazer os shows e, e, e culminar no no DVD acabou o show no dia seguinte já o HD o áudio já foi não sei o que já começou a mixar a ver que precisava arrumar não sei o que Mas, Alguma, aliás, era algumas uma coisa músicas que eu... cortamos algumas músicas obviamente o show foi maior do que tá lá né porque tem música que deu problema essa coisa assim e e já lançou, foi super é, rápido.
0: Tanto que eu achei, é o que eu ia comentar, eu achei super rápido. Eu falei, ah, vai lançar. Eu falei, caramba, mas é, é, é tipo uhum. meses do show.
1: Assim. É, assim, bom e é bom salientar também que o, que o DVD tá vendendo pra caralho. Uhum. Daí, não, não não, e o resultado
2: ficou muito bom é. de, 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 de imagem, né, de, do público. assim o, o que manda mesmo pra mim ali é o público, assim, sensacional. Assim, a gente nem esperava. mas conseguiu trazer, a gente foi montando, assim, dos shows e divulgar os shows que estavam fazendo ao longo do mês de agosto, né, Pra realmente atrair esse público de São Paulo que, que ia no show, que sempre foram um show do Angra, né? trazer de volta esse interesse. E o lance dos convidados também foi, foi bem legal, assim, a amizade com a Atária.
0: É, então. Inclusive, depois eu vou querer perguntar também sobre o lance dos convidados e tal. E também comentar esse lance de. de... Eu acho que foi um show importante, assim, pros, pros headbangers aqui da cena. Mas vamos de, de som agora, Júlio?
1: Vamos aí com uma banda lá da Itália, que a gente já tocou aqui uma vez, mas a gente toca de novo, porque a banda é boa e a gente quer sempre divulgar o que é bom aqui no Brasil, né? Tô falando do Vlad in Tears, lá da Itália, com Kiss My Soul, que é do novo álbum deles, que leva o nome da banda, que vai ser lançado agora em 2013. Dá um papo. É isso aí, a gente acabou de ouvir o Vlad in Tears, da Itália com Kiss My Soul do álbum que leva o nome da banda, Vladentils, lançado agora em 2013. Não é o tipo de som que a Fernanda curte muito, né É, é eu... pra que que tem que ficar
0: falando, né? Ah,
2: porque você é mais truzona aqui, né?
0: Que truzona? Tá logo, ó, vamos. Eu tava falando aqui, pô, Atária, não sei o que... Não, não você tem que cantar a
2: música que você tava cantando agora há pouco.
0: Não. <risos> Canta aí, Que agora.
2: sabe a letra de core, inclusive.
0: É, é. Ah, não tem problema, tá? Tenho certeza que um monte de gente que o Heavy Nation gosta. você <risos> tava cantando a Aerosmith ali, né?
2: É, é bom, pô, Aerosmith. Qual é é, o problema? É, aliás, é, é, é é o show
0: bom. no Monsters foi, tipo, um absurdo, né? O show, eu não sou a maior fã de Aerosmith que tem, mas o show foi... Mas, mas
1: show legal também foi isso do Anga Que foi gravado DVD, que a gente tava lá inclusive Exatamente, né, Fernando? E, ah, e
0: duas é. coisas Que eu quero comentar é Primeiro que eu gostaria de saber de você foi primeiro é, o lance do set list, como vocês chegaram naquele set list, porque foi super nostálgico para mim. Uhum. Eu tô, tô com o Millennium Sun foi, eu chorando
1: e vou ornar. Que há muito tempo acho pois que é, você é, tocava. Né? Orne, é. É. É, e a Atária
0: tá quando a Atária entrou para cantar, ainda aquelas músicas eu quase morri de coração.
2: Estend a ou e a soltou no, soltou no YouTube, né? O, eu fizemos um, 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 um vídeo. Do show, né? Um videoclipe do show do momento com a Thalia, assim. Legal.
0: E como que foi a escolha desses convidados? Como vocês chegaram a esses
2: convidados? A Thalia tem uma relação próxima da... É... Bom, a gente já fez turnê com Nightwish no Japão uma vez. E conhecemos a Tária ali. Depois, ela sempre gostou do Angra. E ela me convidou para gravar no disco, primeiro disco solo dela. É. Então, gravei uns violões é... no, no disco dela, né? E... e aí eu fiz duas turnês com a Thalia também como o guitarrista dela com o Doug Williams tal com Mark e tal e então tem uma relação um relacionamento próximo dela e, e do empresário dela que é o marido dela e aí aí na hora de pensar a gente pensando quem podia convidar uma claro tem essa amizade com ela a gente já pensou na Tária e já imaginando ela cantando essas músicas que são super agudas para cantar é, imagina né tem, Stand Way Stand Way e se ela imagina que ia ficar ótima na voz dela e o Ultram Heights também né da Kate Bush então não deu outra, chamamos, aí no dia, no dia mesmo, acho que até no, no DVD tem um, tem um making offzinho mostra o Fábio Leone jogando a ideia para ela de que tal se eu cantar meio tipo Pavarotti, cantar é, meio verdade, ópera, que ele canta é o refrão meio, meio ópera, e ele canta super bem essas lances de ópera, né? Italiano Vero mesmo. E aí ele falando para ela no dia, sem ensaio nem nada, assim, meio no camarim lá, dela no... no dia da gravação? É
0: no dia do show, Caraca! No dia coisa. do show. Não, ele porque a Taira, a
2: Taira chegou.. Chegou na sexta. O show foi no domingo. Ela chegou na sexta-feira. A gente ensaiou com ela, né? E o Fábio acho que não foi, cara, porque ele tava meio doente. Eu, fiquei, eu tava super doente no DVD. Hum. Também Ups. com febre. E.. Porque a gente vê uma sequência de shows, né? Geralmente em torneio você vê uma sequência, quando acaba o último show, no dia seguinte você fica doente, geralmente, né? Que você fica naquela. E eu fiquei doente antes, né? Putz, deu, deu
0: errado. errado. Porque
2: deu errado, é. Mas nem parece que você tá doente lá. Você tá não, eu fiz um, um... eu fiz um Red Bull e Novalgina, assim. Um coquetelzão. <risos> <risos> o Felipe tinha lá, joguei tudo o que tinha e... Deu certo. Tudo e isso. deu certo, né? Eu entrei. <risos> Funciona. E aí, eles... Então, aí teve, teve esse, essa preparação ali. Mesmo com o Uli, né? Com o Uli de um rock também. O Uli eu conheci num, num summer camp de guitarra lá na Alemanha, que a gente foi, foi dar aula não lance assim, na Alemanha. Passou uns dias juntos lá e o cara é demais, assim. Fãzaço dele, figura, assim. É, nossa. ele
0: tem cara de ser tranquilo lá. Nossa, nossa né? o cara
2: <risos> é... ele tem todas umas teorias muito interessantes. <risos> Não, ele tem uma, Ele relaciona todo um lance místico e, e do universo em cima das notas musicais.
0: Nossa, que doideira.
2: É, então, tipo, Fá o é o Sol e tem todo um lance. Então, tudo tudo que ele toca, ele consegue enxergar o universo, entendeu? Nossa, Puta... que
0: inspiração é. legal, assim. A
2: nota sensível, que seria a sétima maior, que repousa na tônica, pra ele é significa gravidade, entendeu? Coisas assim, que né? Que
0: doideira. Mas tem toda legal. uma explicação
2: bem, bem, bem interessante. Aí, conheci ele lá, o Paulo Barão, nosso empresário, que já fez, fez shows dele aqui, tá com o Michael Schenker, ele fez Scorpius e tal, também tinha essa relação, convidou e ele topou. Pegou o um avião, veio pro Brasil pra fazer esse show, né? E que respeito legal. à banda, respeito à história, é isso que a gente queria, também pessoas que conhecessem a banda, tivessem respeito a essa história toda do Angra. E, Infe... a, e
0: tem uma participação, desculpa de cortagem, uma participação inusitada, né? Que o, o Amilcar, que ele ah, vem é. de uma banda que o estilo é completamente diferente do Angra, né? É, e mas... como que foi o lance chegar no Amilcar pra participar? Nesse...
2: Ah, a gente queria chamar alguém, que, é, primeiro, que representasse a cena metal do Brasil, uhum. né? Pra não ficar essa coisa só do gringo e tal, né? E, e vários nomes passaram pela cabeça tal uh, O próprio Pompeu A gente falou com o Pompeu também Mas assim e O Torto Squad a gente respeita muito, gosta muito deles assim Eles como os músicos como, E pela luta também, eles com 25 anos né, de, uhum. de banda e tal E, e, e eu não lembro com Quem falou, falou primeiro com a Mil, cara Mas a gente chamou ele, já topou na hora já veio, aí A gente pôde ensaiar também, foi bom A gente ensaiou e, e Já chegou tocando tudo lá, perfeito E foi, foi uhum. bem legal, acho que foi foi legal a banda se chamar, tipo, Teule, que é um cara histórico, Teatária, que é um, meio que divide um pouco o mesmo público que a gente tem, assim, tem uma relação de certa forma, né? E, e o Amilcar representando é, não só ele como músico, representando o quais, Squad, mas representando a cena, a cena metal inteira do, do Brasil, né? Mas, infelizmente, vocês tiveram um contratempo também, né? Que o
1: Russell Allen era pra ter vindo e não também deu a ideia certo, do, né? Também é. é. e, e como é que foi pra é, reorganizar tudo isso lá no dia, cara?
2: Bom... <risos> É, ah, não aconteceu, porque a ideia era ele cantar. A ideia era ele cantar a música do.. que tocou com o Uli, né? O Sales of Sharon, que era, que era a música do Scorpions, que ele ia cantar. Uhum. Aí na hora, no dia, tipo, o Rafael meio que aprendeu lá. Ficou uhum. treinando com o Uli no camarim.
0: E ficou demais, e tocou, né? Tocou, mas não ele entrou no DVD. Voz.
2: Não entrou no DVD, porque tipo, não ficou à altura das outras músicas. Ficou uhum. legal e tal, mas não ficou à altura das outras músicas, a gente achou melhor do que ficar corrigindo no estúdio, né? Porque ele poderia ter levado pro estúdio e tudo e fazer né? Uhum. Mas, assim, não ia ficar legal. Então, a gente deixou a música de fora, infelizmente, que era mais uma música com a participação do olho, assim. Mas quem tava lá viu, né? Então...
0: É, isso aí. E uma parte das celebrações aí de... 20 anos do Angel, Angel's Cry, não sei se tem uma relação, mas eu imagino que sim, vocês lançaram cerveja. Que aliás a gente está olhando aqui para cervejas aqui. Isso, é. Com uma com o rótulo do, do Angel's Cry e uma com o do Holyland, né? Aliás, foi feito pelo João Duarte, né? Isso. Okay.
2: O, o rótulo. Ah, são. Sim, é, sim. sim. As artes são as artes do disco já feitas, né? Faz tempo, é, né? Assim, mas...
0: Isso aí, legal é, demais. Assim, para celebrar
2: tá... nada melhor que uma cerveja, né? <risos> Obviamente.
0: Esse foi o, 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 o intuito, então, é, da coisa. Exato, exato. Legal demais. Como surgiu a ideia de fazer a cerveja, assim? Não, é
2: uma coisa que tá, pin tá pintando, assim, né? O Iron Maiden tem, tem outras bandas, o Motorhead, eu acho. Tem algumas bandas, uhum. Sepultura mesmo, tem também. E algumas cervejarias estão com essa ideia, assim. A gente conhecer um pessoal da cervejaria que é muito boa. A cerveja é boa mesmo. Pode uhum. tomar que... Garanto. Ah, mas eu vou guardar, não vou tomar não. Não, não. não toma, põe água e fecha, né, <risos> e, e
0: onde que o pessoal não, pode depois achar? Depois a gente essas... manda
2: mais, isso aí é o um problema. Oh, né? Pode mandar, pode mandar. A gente manda uma caixa aí, <risos> problema.
0: Onde que o pessoal pode achar essas cervejas?
2: Cara, tipo, eu não faço essa pergunta agora. Cara. Não sei. Ah, bom, eu não falo. Tem verdade. umas
1: lojas da galera do rock que tem pra que vender. Que já tem,
2: né? Ah, eu tá. não vou saber te responder, sinceramente. Assim, é, você vê que a gente é na Angra, internet, você é, digita lá, já era, né? É, exatamente. Assim, no, no show a gente não levou pra vender ainda, no show, né? Talvez a gente leve alguns shows aí, mas é complicado ficar levando um monte de cerveja, né? Uma viagem, ah, é assim, é né? É verdade. Então, a prova cervejaria, mas no site do Angra tem um link lá, pode entrar, lá, pode, pode pesquisar aí, galera acha mas vamos pro
1: bloco de clássicos agora vamos pro bloco de
0: clássicos eu... Ah, Porque eu. depois
2: eu quero perguntar umas coisas pro Kiko da fase mais
1: atual do Angra claro
0: com certeza no bloco de clássicos eu sempre tento relacionar de alguma maneira com a banda do nosso convidado aqui e aí eu tava lendo um pouco da sobre essas influências e tudo e eu li que um, um dos guitarristas que te influ... que pegou ali de jeito tipo te, te fez levar mais a sério talvez aqui guitarra tá? foi o Joe Satriani é isso mesmo
2: também, sim. Também. É, de, que... Dentre Imagina todos, que... né? Mas sim, com certeza. Eu gosto bastante de Satriani como, como artista no geral, né? As músicas e não só o lance da técnica de guitarrista, mas como artista e carreira, né?
0: Uhum. De forma geral. Então eu escolhi uma música de uma banda aqui do Joe Satriani pra tocar. E a outra, eu não sei, eu vou até te perguntar, porque é uma curiosidade que eu tenho, assim. Eu já ouvi muita gente comentando, e eu acho também, que algumas passagens, principalmente do Angels Cry, assim, principalmente na... Em alguns arranjos de guitarra, eu vejo um pouco de Queen's aqui, de Chris Degarmo e tal, tem alguma coisa a ver? Alguma, em algum momento vocês já foram influenciados ou gostam e queriam, ou é uma coisa natural mesmo? Ou você acha que não tem nada a ver?
2: Cara, eu, eu primeiro queria te dar os parabéns, que você é a primeira pessoa em 20 anos que tem essa percepção que, que é totalmente
0: 100%,
2: que ela é 100% correta.
0: 100% correta? Sim,
2: o, o, o Queen's Riker era a nossa banda referência.
0: Ah, porque tem muito de Chris
2: cara. Chris era, tipo, a gente tava na época, você não me fala a memória ali, do, do Empire, né? E o Empire foi um disco impressionante, assim, pelo menos pra na época, assim, uhum. também nessa época a gente tá fazendo as músicas, ou fazendo a demo, não lembro direito, mas... Era o Empire, né? E todos gostavam, assim, tem muito a ver com as guitarras, das composições, e, no, e numa forma geral da banda, porque o Queensryche tinha uma, uma pegada um pouco mais... Sofisticada, posso dizer assim, um pouco menos
0: Exatamente. do que estava rolando na época, Exatamente. assim, você
2: tinha o Iron Man e tal, mas eles tinham uma pose um pouquinho nós somos, somos músicos e tal. Não tinha o Dream Theater ainda, tinha, mas não era o... né, o acho que representaria hoje que o Dream Theater um pouco era, né? É, sei eu acho lá, que
0: foi Não mais era tão o... instrumental, mas Isso. tinha uma
2: coisa de sofisticação, de instrumental refinado, bateras, não sei o que, o cara cantando umas melodias é, interessantes, umas letras cabeça e tal, né? Então a gente tinha essa... Porque o Angra tinha a coisa do Iron Maiden forte, né? Que era a formação de duas guitarras tal, do Iron Maiden. Mas a gente tinha o Queen como a referência. Forte também de ser uma banda abrangente, de fazer melodias que agradem a qualquer um. E o Angra sempre teve o lance de fazer composições que agradem a qualquer pessoa, né? É, e o Strike representava um pouco isso. Duas guitarras, tal, Iron Maiden, mais uma sofisticação e, um, e melodias que agradam a qualquer um, né? Bonitas e tal, né?
0: Que legal, eu acho que tem super a ver, assim, o Acertou, clima... Acertou, acho que do, é a primeira do vez
2: na história que alguém fala... Oh, vocês não têm influência do Queensryche?
0: Caramba, meu, aqui, pra mim é muito nítido, assim, principalmente é, ver... no Angel's Cry, ali.
2: É, é no, é muito no O vocal, com time,
0: mais... Né? É, mas mais... A mais, o, total, os, a, a... os guitarrinhos
2: da time Queen, tarde, Queen of the Night,
0: Queen of the Night. Sim, sim,
2: né? sim, que é um, leva um pouco de um hard rockzinho, é. que ainda tá, né, um resquício hard roqueiro, <risos> né, que a gente ainda tá é um, ali.
1: Que é uma das minhas músicas favoritas, ainda do que ano. Porque né? você
2: tem imaginado que a gente tava fazendo essas músicas em 92? O que tinha em 92? Tava o Black Album, tipo, referência máxima, né? Uhum. Pantera, né? Referência máxima e vinha ainda é, as bandas dos anos 80 ainda rolando, né? E aí tinha Nirvana, que meio que chegou quebrando todo para, o paradigma do, do, do glam. Né? É isso que tava rolando, né? Uhum. Então a gente se apegou mais o lance do Queen's Rock que tinha um pouco do Hard Rock, mas não era aquele glam do Poison, do Motley Crue. Cool, é, como né? você disse,
0: era mais sofisticado. Um pouco mais assim, sofisticado, né? porque
2: é. ou você optava esse glam aí, que não era muito a gente... sei lá, essas bandas assim, né? Ou você tinha os caras... Pantera, sei lá, Slayer, que também não era o negócio. E eles, sei lá, eles eram um hard rock mais sofisticado, sem aquela... Se você olhar hoje os vídeos do N' Roses, o cara tem os cabelos meio laque ainda, né? Principalmente. Mas na época, até o Guns N' Roses, que também na época era o Guns N' Roses, também tinha um cabelão de laque, O Seu Rose tinha aquele cabelo espetado. Ainda tinha, ainda, porque eu resquício anos 80, mas é porque... Quem gostava de laquê mesmo, não era só laquê, era lingerie, né? Outra... Os caras de lingerie, batom, era um negócio... tava extremo ao ridículo, poison, né?
0: Poison, então, né? Poison, ah, exatamente.
2: E todo estilo, quando chega nos extremos assim, você sabe que vai morrer. Porque, tipo, tava muito, né Uma coisa era o Van Halen, os caras coloridos, pulando, alegria. Uma... quando o cara botou lingerie, botou batom, você não sabia se... Que... Aí, isso aí vai, acabar, vai vai parar. E tanto que parou, veio o Nirvana, veio o Guns N' Roses e falou: para, para com isso. Bota Legal. uma camisa de flanela e vamos lá. Aí Pantera, né? O Black Album, isso aí meio que quebrou. Né? E o é, Queen's ficou sempre ali e manteve, né? Nessa coisa sofisticada, assim. E não morreram ali, né?
0: Legal demais. Pô, então acho que acertei na escolha, hein? Vamos ouvir então começar o bloco de clássicos. Aê, anti com, das antigas. É, com Queen's Rake, Child of Fire, do álbum The Warning de 84. Bora lá. E a gente acabou de ouvir aí o Chicken Foot, banda que eu adoro, com Down The Drain, do primeiro disco deles, chamado também Chicken Foot, de 2009. Eu sei que não é clássico, afinal, o primeiro disco de 2009 não é clássico, mas é que eu acho que é uma banda que já nasceu clássica, porque só tem músico fodido no Chicken Foot. Sammy Hagar, Michael Anthony, o Joyce Atriani e o Chad Smith, é tipo um super grupo. Assim, então, sei lá, pra mim já nasceu clássico. <risos> e antes disso, teve Queen's Rack com Child of Fire, do álbum The Warning, de 1984, e fiquei muito feliz por... Foi... Por ter confirmado essa, essa dúvida que eu tenho de Ana, se realmente Angra tinha influência ali de Queens no começo. Muito legal saber. Vamos pro Metal Judgment agora, Júlio?
1: Vamos aí pro Metal Judgment, todo mundo sabe agora. O Kiko vai escutar três bandas nacionais, vai opinar sobre elas, vai falar o que ele achou. Vamos lá. Se ele achou ruim, se achou bom. E ao final ele vai escolher qual que merece tocar inteiro aqui. Vamos com a primeira, o DJ. Gonna stand in my Yeah.
0: Life's you know
1: Essa banda é Perception, o nome da música é Surrender, que faz parte do álbum Reason and Fate, lançado agora em 2013. E aí,
2: quais foram as impressões do Perception? Pô, muito sensacional. O som tá, tá ótimo, os caras tocando, todo mundo tá ótimo, não tenho nem o que falar. A voz, o vocalista, não sei o nome da galera, né? Então fica difícil citar o nome. A gravação tá ótima, tô... tem que, falar. Ah, tem que pra... ouvir mais, né? Ouvir mais, mais... Vamos ouvir mais um pouco Tudo então. Tudo que eu vi aqui tá. Perception aprovado então, Kiko? É, irrepreensível. Não, tá, muito, tá bem legal. Tem que ouvir o disco inteiro pra conhecer a banda melhor, mas... O som, as músicas, o vocal, tá tudo... Maravilha. Pelo a menos... arte aqui do CD, eu tô vendo agora a arte aqui. Bem legal. E... É, é um esquema... Eu lembro, me lembro o nome do... Conception, conception né? <risos> eu lembro da <risos> Conception, né? Que era diferente, né? Mas é... Bem legal. cara. É isso aí, tem que... É o primeiro disco da banda? É o primeiro. Bom, como a gente sempre fala, né, meu? A carreira começa quando lança o primeiro disco, né? Isso aí. Tem, tem banda que luta 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 e acha que chega no primeiro disco né na realidade eu, o começo é agora né uhum. então tá, parabéns para os caras terem começado né com, com esse nível já e agora que faz uma banda são os anos e anos que estão por vir né é. senão não adianta nada né?
1: isso aí vamos para para a próxima então I I hoje que essa banda é o Tail Gunners, acho que é lá de Santo André, né, o Fernanda? Se eu não é, me eu pensei que fosse
0: de São Paulo, mas acho que é... É Santo
1: André, o nome da música é Gloomy Night, que faz parte do CD deles, do The Gloomy Night, lançado agora em 2013. Esse... É, faz
0: pouco tempo, né, que lançou, mas é, bacana. É, se eu não
1: me engano, esse é o segundo álbum da banda, né? Ah,
0: hum. eu não me lembro.
1: Mas é uma banda já antiga, já que, que parou por um tempo e voltou agora com esse álbum.
2: Antigo de, de quando? Antigo... Antigão? 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 Anos 90, não. anos 90. Anos é, 90, é. anos ah, é. Tá. é, bem legal, pô, eu não tem o que falar. Digamos que tem uma certa influência de Iron Maiden. Imagina, né? Imagina, né? é. não. Olha é...
0: o baixão na cara baixão do na cara.
2: O vocal também. é Total, assim. É legal pra quem... Eu sou fãzão do Iron Maiden. Acho legal, acho legítimo a galera que é fã e, e meio que representa essa linha que o Iron Maiden criou. É... Um pouco pelo Perception também, que a gente ouviu antes. Uma banda pra durar, cara, pra fazer, ela sempre tem que achar alguma coisa que é diferente. Assim, é... o que eu vejo aqui tá bem Iron Maiden, eu não ouvi as outras músicas, então eu não sei, cara. Então, que é legal, mas já existe o Iron Maiden. Né? Uhum. Quando a, gente falou, a gente falou do Angra, que tinha muita coisa do Queen's de repente uma música era bem com o a gente falou da Time, mas de repente outra não era com o Queen's era sei lá, outra coisa. A gente buscava e era também o primeiro disco. Depois o Holy Land foi uma coisa completamente não com o Strike. É, né? com certeza. E tal. Então isso tem que, tem que ter em mente, a galera. Você falou que não é o primeiro disco. Então por isso que eu tô falando isso. Uhum. Porque aí tem que ver se, assim... Se fosse o primeiro disco, aí é legal. Porque o cara tem uma linha Iron Maiden. E no segundo disco ele descobre alguma, alguma coisa. E é, é no terceiro e quarto disco que a banda começa a se, se achar se ela não tiver acabado hein né?
0: <risos> <risos> Nessa <risos> hora.
2: <risos> né? Então é... No caso, assim, já que ele já tem uma história, mas eu não, é irrepreensível, eu não posso falar nada porque tá legal pra caramba, né? E eu gosto de Iron Maiden, gosto do som de Iron Maiden. <risos> mas assim, a banda sempre tem que achar algum um toque especial, um toque próprio, né? Do que fazemos bem o que o Iron Maiden faz, né?
1: É isso aí. Vamos pra próxima, próximo Didi? Essa já é mais conhecida. Né? I'm yes. Mario Liares,
2: né? Lá de sim, Brasília. Sim, sim. Já, já tá, conhece, né? Amigos e tal. Já, tem quanto pô, o Darker Venge tem muitos anos, né? Tem já. E... O primeiro álbum é de 94, né? Sim. É. O área é dos melhores cantores aí que a gente tem no Brasil, né? Muitos, muitos anos, cara. Né, e essa
1: música é do álbum novo deles, né? O The Tales of Avalon de Lament, que tava engavetado durante... Foi engavetado durante quase três anos, cara. Caramba. para ser lançado. Lançado agora, num show que aconteceu semana passada, que eu estive lá, inclusive. E tá legal pra caramba, mas eu quero hum. saber o que você achou
2: aí. Ah, ó, o nível dos três álbuns tá muito bom, ó, O nível da, da, das gravações, né? Do, do som dos álbuns, da, da, aqui, essa aqui me lembrou bem do Queen's Rike. Lembrou, é, lembrou Nossa <risos> Senhora. E bem legal, cara. É bem um som que eu gosto, assim. Com ser, bom, você fala que era fã do Queen's Rike ali, essa, tá bem legal o som, hum. a, as melodias aí, pelo que eu vi. Cara, não tem. Podia botar um discos piores pra poder falar mal também. <risos> Tem coisa boa, assim. Não é nem fazendo média, não, cara. Tá tudo bem legal mesmo, tá... É isso
0: aí, tudo... qualidade do Metal Brasil, Tá okay, muito bom irmão. mesmo, cara. E
2: eu tô, tô com os CDs aqui na mão, né? Então, as artes estão bonitas e tal. O que as bandas têm que sempre pensar, assim, ó, no lance do... desse do... é... é lance que eu falei, né? O primeiro trabalho é só o primeiro trabalho, né? E tem o lance do... Na programação, você fala, eu não sei qual que é a história, né? Que leva um disco a demorar três anos, né? Cada um tem, seus, tem os seus problemas, que seja grana e tal. Mas assim, para uma banda aí para frente, ela não pode demorar três anos para fazer um disco. Né? O Angra já sofreu esses problemas também, a gente sabe que, que, é, que é ruim, que é difícil muitas vezes, mas as bandas têm que ter essa consciência que é só no. Se você pegar nos anos 80, até antes, as bandas lançavam um disco por ano. É, claro nossa. que era que era outra época, os discos eram mais curtos e tinha gravadora bancando, tal, mas eram um, era um produto por ano e às vezes até mais, né? Porque só assim, né? Então, tipo, quando o cara faz o primeiro disco, geralmente é, se gasta muito tempo, muita grana, muito esforço pra fazer um disco e o cara se sente aliviado e ele vai, ele precisa retomar aquela força logo na sequência para daqui a um ano já estar tá de novo com outro produto desse nível. É, e verdade. muitas vezes a, as bandas morrem aí nessa essa força de vontade e tal, né? de, de começar de novo um, um, uma gestação de um projeto que geralmente demora, gasta grana e tal. Mas só fazendo isso que você consegue é, sobreviver e ir pra frente, a banda crescer, né? Se não tiver uma história, não acaba não, não vingando, né? E, cria, é, e, e quanto mais você faz, mais você acomoda seu estilo, você percebe o que, quem você quer ser, o que você quer mostrar e tal, né? Porque de, de todas as bandas aqui, o Angra é a mesma coisa, não, eu não, não tiro nem o Angra muito desse a gente acaba aparecendo com as bandas que a gente gosta. Ah, mas
0: eu né? acho que é uma coisa normal, é né? É normal, uma influência ali. Influência,
2: não. até o que ponto vai essa influência? E você só com a carreira tentando fazer tal que você vai achando esse quanto você é quanto de você você coloca na música e quanto são os as... que os outros, né? Aquela coisa você repete o que o teu professor da faculdade fala, ou você tem suas próprias ideias, né? Então isso as bandas têm que achar que a gente sabe que essas bandas que têm ouvindo, tem muita coisa que parece com alguém que a gente já conhece uhum. bem, assim, né? Por mais que a produção esteja te, ótima e tal. Então, essas, cada uma tem que... As bandas têm que buscar isso e eu busco isso pra mim a gente busca no Angra também, né? Não tô falando só desses três, a gente fala pra todo mundo, né?
1: Mas qual dessas três você, acha que você quer que toque
2: agora? Ah, pra tocar de novo, cara? Pô, aí... Inteira. Já vai tocar
0: inteira agora pros ouvintes aí.
2: Ah, cara, não sei. Eu, eu assim, pelo, pelo pelo tempo de banda, pro Dark Avenger, pelo... Pela galera aí, pelo tempo de banda eu escolheria. Dark Avenger? Pelo, você falou que demoraram três anos pra fazer o disco, cara. Eu falo. Pra então, lançar. Para lançar, lançar. Já lançar, tava guardado. Então, para dar um, uma força aí pros caras que devem ter sofrido bastante com essa espera e tal, né? Assim, então, vamos lá, mas todos, todos mereceriam tocar aí. Vamos lá então, Dark Avenger com The Night of the Hill.
1: É isso aí, esse foi o Dark Avenger com The Night on the Hill do álbum Tales of Avalon, The Lament, lançado agora em 2013, que foi a escolha do Kiko Loureira aqui do Metal Judgment. Ô, Kiko, vamos falar agora só um pouco mais da fase atual do Angra, né? Vocês, vamos lá. Vocês estão agora com o Fabio Leone. Aliás, fica a pergunta, o Fabio Leone, ele é apenas um convidado ou ele vai ser efetivo na banda? Porque tá um boato de que ele vai ser efetivado, é verdade isso?
2: Cara, a gente não sabe, na real. A gente, ele tá, a gente tá deixando rolar, assim, porque... A gente tá fazendo esse show, a gente fez essa turnê, como eu falei, tava contando a história no começo, o negócio meio foi acontecendo, a gente falou, tá, tá legal, vamos fazer, aí falou, vamos filmar, vamos filmar, e, e agora a gente tá nesse momento fazer algumas te televisões, tal onde a gente foi no Metrópolis, não sei o quê, Play TV. Ah, oh, que sei. legal. E aí, divulgando um pouco o DVD, né, aí então fica o nome da banda de novo aí na, na mídia, fazendo entrevistas e tal, tem mais shows agora, a gente... É... Tem shows agora no fim de semana. Vai ter um show em São Paulo, na Penha, né? No... Na, na esquina de casa, lá, cara. É, no espaço Victor né? Isso. É dia 30, ou 31, 30, sei lá. É, Bom, é agora. É. E... Então a gente tá, tá nessa fase, assim, tá tudo muito ótimo, cara. E o Fábio tem outras questões, assim. Tem um cara italiano, mora na, na Europa e tal, né? Assim, como cantor, como pessoa, tudo que tá rolando tá ótimo, cara. Seria um cara para ficar. Mas tem todas as outras questões, ele tal tá... Tem outra banda lá e tal. O Rapidody. Então tem outras questões que a gente conversa agora, nesse momento, né? Sim.
1: Mas se for questionar o seguinte, né? Vocês ficaram famosos lá no primeiro, na primeira fase da banda também. tinha o André Matos, que tem aquele vocal agudo pra caramba. Que todo mundo gosta pra caramba também. Veio o Edu também, que segurou as pontas durante um tempo. Depois ficou meio... Ele diz ele que ele perdeu a voz, porque ele tava cantando num outro tom que não era uhum, dele. Uhum. E o Fábio também, que é um cantor foda, cantor de ópera todo, do episódio of Fire, só que ele também não tem o mesmo alcance do, do, do André, assim, que, que é a fase antiga, né? Dá pra ver que ao vivo ele,
2: uhum, ele
1: dá umas uhum, pra, pra uhum. cantar as partes mais agudas, assim. Uhum. É, você não acha que futuramente também isso não pode prejudicar? Ele, com a voz de sempre tentar, can tentar cantar mais, mais agudo também? Ou como aconteceu com o Edu?
2: Cara, aí tem que perguntar pra eles, na real, porque eu não, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que, tipo... Realmente, o lance da voz, que é uma coisa física, a pessoa tem que, tem que, se, se, tem que entender, se cuidar, saber, falar, essa aqui eu não canto. A gente perguntou pra ele, a gente sabe que as músicas do, do Angels Cry, principalmente, não as músicas todas que o André cantou, Angels Cry especificamente, que era uma época que o André estava cantando alto, agudo, né? E, e é um disco que a gente já tocou afinado meio meu tom abaixo. Os outros discos, não. Então, quando chega no show, a gente toca meio tom abaixo. Todas as músicas de toda a carreira, elas abaixam o meio tom. do Endless Cry, não. Então, ah. então aquele alívio do meio tom existe para todas as músicas da carreira. Menos para o Endless Cry, que, que é o disco que mais... Que já está, hein? Que já é super agudo. Então... Que, que aliás, hoje em dia até o André Matos tem dificuldade de cantar. <risos> o André tem uma voz muito especial, cara. Então, é um excelente cantor e, pô, música excepcional. E tem uma voz peculiar, a voz dele é especial, não é, não é por isso que ele é o André Matos. São poucos você que é... cantam com ele. Exatamente, né? a mesma coisa aconteceu com o Yes, por exemplo, né? E... o Ian Anderson, né? John Anderson. Uhum. E... sem confundo. É... <risos> o John Anderson aí colocaram outro cantor no Yes, aí pegaram um cara que parece o cara 20 anos atrás, tipo, o mesmo carinha tal, com a voz celestial, meio tal. E... é sempre uma opção, você pegar um cara meio... Filho do... Né, o, o Journey fez isso. Pegou um cara do Journey Cover. Perfeito. O, o próprio Chris
0: Reich. Agora com esse vocalista novo, Todd La Torre o... cara né? é, é um caminho o que funciona. Que é, assim.
2: é um caminho que funciona. Você pega um cara que, que cresceu naquele no, no mesmo... né Ouvindo o Tate, ouvindo o André, ouvindo essa galera. Esse tipo de cantor e tal. O Fábio é de outra escola. Cresceu ouvindo o David Coverdale. Assim como o Edu também. O Dio. Esses outros cantores. Então, esse tipo de, de, de voz vai sempre ter, sofrer um pouco pra cantar as músicas do, do Angels Cry. É, faz, vai fazer parte. Vai fazer parte disso aí. A gente sabe disso. E... Mas a gente gosta também o lance do cara ter uma identidade. O Edu uma super, tem uma super identidade como é. cantor, entendeu? Então, é sempre... É uma, é uma questão. Senão, você vai falar Ah, esse, o Delator, o toca canta é igual o Jeff Tate. Será que é o ideal? Entendeu? É, eu acho Ou, que vai
0: muito da banda, o cantor né? cantor assim,
2: do assim, Johnny, será que é o ideal, sabe? É. Ou você bota um cara com identidade, sei lá, como o Queen fez O Queen botou o Paul Rogers tá? O cara tem uma identidade, é Paul Rogers Sei lá, então é a é questão de conceito mesmo O que, que você quer? Você quer um cara com identidade? O Fábio é um cantor também Isso é inegável que o cara canta bem uhum. Um grande cantor mundial, reconhecido Então não, sei lá Se, se ele não vai cantar bem Alguma música do Angra, da Fazenda ele não É normal Porque não, é... não foi ele que cantou Assim como o Steve não vai tocar o solo do Jeff Beck com alto. É. E não é porque consegue, não consegue. Graças são a Deus eles são duas, são né? duas pessoas que, que cresceram, conseguiram formar uma identidade musical. Isso é o principal. Que A gente acabou de falar das três bandas aqui, eu falei, identidade musical é o principal. Copiar alguém a, até um certo ponto é, uma, é fácil. Uhum. Não é fácil porque você tem que treinar, tocar e tal. Mas até um certo ponto é fácil. O problema é você fazer tudo isso e ainda criar uma identidade musical. Né? E o Fábio tem essa identidade musical É isso que a gente gosta, a gente preza a identidade musical Mas por enquanto ele não está efetivado Como vocalista oficial do Angra Não, não Só da não, turnê por enquanto não. Né? Não, é, Exatamente, porque se não fosse assim Todos os cantores do The Voice, dos ídolos esses negócios Eles estavam aí no primeiro lugar das paradas Porque os caras cantam pra caramba Mas que identidade musical eles têm ah, boa.
0: verdade, boa. Boa, Ótimo boa exemplo. observação. E, e troca de vocalista, na verdade, é sempre muito delicada, né? Acho que de qualquer instrumentista mais vocal é complicado. Porque se coloca, que nem você falou, uma cópia, tem gente que reclama. Pô, mas aí não é? Aí se tem uma troca drástica, tipo Blaze Bailey e Bruce Dixon, aí também, pô, mas é muito diferente. Então é sempre complicado, né? É, é. Fofão, mas tem que ser é, um cara é com identidade. Também.
2: O Blaze Bailey eu não sei, mas. Não vou falar bem ou mal. Mas ele tinha essa identidade musical boa e forte ele, por si só, uhum. será que tinha ou não? Será que se tivesse realmente que o Bruce Dickinson é um cara difícil de substituir, né? Uhum. Isso aí.
0: interessante. Tem várias bandas. Mas que assim, dá pra o Van Halen, desse... o Van Halen,
2: ninguém quando entrou o Simon Hagar, que era um cara completamente diferente e com uma super identidade. Todo mundo falou, um monte de gente falou mal provavelmente na época, né? É. Mas quando o cara chegou mostrando o que cantava, que, é. quem ele era, o que, que era, virou um novo Van Halen.
0: É, Entendeu? tanto que você tem. Yeah. São duas fases completamente diferentes. Você vai falar
2: a mesma coisa do Sabá, que tem o um Oz, tem o um Dio Viram duas fases e viram porque são cantores de identidade forte. Você pode falar isso de Purple. Tem vários exemplos a gente dá aqui, de bandas que tocaram de vocalista e, e entrou um cara com identidade forte.
0: Você quer saber, até falando de um exemplo próximo aqui, que a gente tava comentando da Taria, tudo, você pegar o próprio Netflix. Tinha a Taria, meu Deus, olha lá, né? E aí quando entrou a Net, todo mundo, muita gente condenou. E porque, sei lá, foi uma troca muito brusca Mas quando agora, parece que oficializou A, a Floriança, aí todo mundo curtiu Então três vocalistas e três aceitações Diferentes, assim, pois muito é. louco Ô isso.
1: Kiko, a gente vai pro, pro último bloco de músicas Agora, mas eu quero que você escolha Uma, uma música ou do Angle da tua carreira solo pra tocar aqui O que, que você prefere, cara? Que
2: ah, represente eu escolhi... esse
0: momento aí é. do Angle, De celebrações
2: Bom que... Bom, escolher uma música do Andy Então, né? Ah, pode ser a Time, que a gente falou do Queen's Ryker. A galera já, já repara nos, nos doitinhos de guitarra ali, a lá Chris The <risos> total. Vamos Leio. aí
1: então com o
2: Time do Angra,
1: que é do álbum Angel Squad de 93, né?
2: 93.
1: E a gente volta aqui com as considerações finais. Vamos lá.
0: E a gente acabou de ouvir aqui a escolha do nosso convidado, uma música da própria banda dele. A gente ouviu Angra com Time, do álbum Angels Cry, de 1993, para celebrar esse lance de 20 anos de, 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 Angels, de, Cry, de, né? de, de Angels Cry. É. Sim,
1: o, o Kiko, só para terminar agora, cara fica a pergunta aí. O Angra já tá compondo algum álbum novo? Como é que tá isso, cara?
2: Não, não estamos. E agora a gente tá... Esse momento é o que a gente deve se começar a juntar para mostrar algumas ideias e tal, nesse nesse mês agora. Talvez semana que vem, então, então esse processo agora. Ah,
0: legal, mas, mas já em... tem o um plano aí. De... Tem o um plano,
2: o plano existe sim para 2014, com certeza. Uhum. Mas é até agora, pô, vocês imaginam, a gente acabou de falar que o DVD saiu tão rápido, tava completamente focado nesse lance do uhum. DVD, não dava para no meio de toda a loucura que foi ainda compor ainda né? compor ah de repente uma pra...
1: música pronta
2: aí faz um tempo Não, tem algumas <risos> é, tem ideias sempre tem ideias né das gavetas dos computadores né dentro dos
0: uhum. assim
2: algumas ideias alguma coisa assim né, que é muito louco que você acha que você vai usar mas você acaba nunca usando né porque <risos> sempre
0: tem um mas elas funcionam
2: como um como um como chama, Um catalisador das ideias né você começa com alguma ideia antiga porque você, aí você começa ter novas ideias, você começa a usar as novas e essas antigas acabam ficando para trás ou totalmente remodeladas e tal, né? Mas elas funcionam para dar esse, esse começo mesmo. Então, cara, tem músicas antigas é, prontas, tem uma, sei lá, algumas músicas que gente nunca usa, vai passando os anos, para fala, nossa, a música tem 10 anos, a gente vai usar um dia e tal, e não usa. E chega, músicas né? legais, assim, você acaba sempre tendo tantas ideias novas que você... Não acaba usando aquela música. E aquele lance
1: também do reality show lá, para achar o um vocalista, também já, já ainda tá na gaveta esse projeto aí? É, essa é?
2: ideia, o Rafael tomou à frente, essa ideia aí, era bem legal. E, e... e a gente demorou um pouco para implantar, porque tava sendo decidido a MTV abraçar a ideia. Hum. Né? A MTV né, já fechou, né? Exatamente. Então, assim, <risos> e seja... foi tudo no mesmo... meio Mesmo no meio... Na mesma época, né? Porque a gente fez esse show com o Fábio realmente como convidado e a gente falando com a MTV. Aí a MTV ó, vai fechar, vai fechar, os caras já ó, se não fizer agora, a gente não sabe o que vai ser tá? tal, os caras já sabiam, né? E quando deu em junho, mais ou menos, se eu não me engano, a MTV fechou, quer dizer, a gente já meio que já esperava, então foi meio que por água abaixo essa ideia. E ao mesmo tempo, o lance do Fábio, os contratantes, os promotores, os fãs querendo ver o Angra com o Fábio, então uma coisa né... É alavancou a outra, né, para formar o que a gente está vivendo hoje. Né?
1: Isso aí, que a gente acabou de conversar aqui com essa simpatia que é o que Luleiro. Foi ah. <risos> 20 anos que eu não ouço
2: falar isso. <risos>
0: mas é sério, muito obrigada pela entrevista, por ter vindo aqui conversado com a gente, falar desse momento tão especial do Angra, e aí agora as palavras finais são suas, pode conversar com seus palavras fãs aí, dar finais? um recado é. ah,
2: meus fãs, queridos <risos> não, a gente pô, estamos aí, né a gente vai, estamos shows marcados, agora que eu falei o, o da Pen aqui, né Indo... Faça o Victor, certo? Tá, Faça Victor. E, não, bom, compareçam, a, tá bem, a banda tá bem animada, né, tá bem é, feliz com o resultado do DVD, todo o, o digipack, a apresentação do, do DVD em si, é, as e tudo mais, os shows que estão rolando, isso tudo é, anima bastante para quando você senta e começa a fazer as músicas, né, que você tem essa, essa energia positiva mesmo vindo de todo mundo e te dá mais força. Então eu acredito que o ano de 2014 com as músicas novas você realmente realmente é, muito bom pro Angra. Tá todo mundo empolgado com isso, então fiquem ligados aí, fiquem observando né, o Angra de perto que novas surpresas virão.
1: Isso aí, que vem um álbum novo, né?
0: É isso aí. Então essa foi a edição de número 127 aqui do Revenation e a gente espera encontrar vocês no próximo programa. Valeu, Headbangers! É você acabou de ouvir na rádio Wall Heavy Nation.